0: Hallo, ich bin's Leo von der Kurzwelle und heute ist bei mir im Studio Gregor. Hallo.
1: Hi, freue mich hier zu
0: sein. Und ich hätte direkt die erste Frage. Du hast ja einen Podcast zum Thema künstliche Intelligenz. Deswegen bist du wahrscheinlich ein wirklicher Experte. Wofür wird KI denn überhaupt benutzt?
1: Tatsächlich so ein bisschen für alles. Also viel KI ist in unseren Handys drin, in unseren Computern und in unseren Fernsehern, ohne dass wir das überhaupt merken. Aber das, was jetzt gerade spannend ist und warum wir den Podcast machen und warum so viele Leute darüber reden, ist, dass KI immer besser wird und mittlerweile auch Sachen kann, die sie früher nicht konnte. Zum Beispiel Texte schreiben oder sogar menschliche Stimmen faken. Wir zwei sind echt, das wissen wir, weil wir hier in diesem Raum sitzen, aber teilweise kann man sich gar nicht mehr so sicher sein.
0: Im Podcast redest du oft davon, das man sich von KI gut inspirieren lassen kann. Inspirierst du dich denn auch für den Podcast von KI?
1: Ein bisschen, ja. Also es ist zum Beispiel total interessant, sich zu überlegen, welche Fragen könnte denn jemand haben. So wie hier in diesem Interview, muss man sich auch vorher hinsetzen und überlegen, okay, welche Fragen stelle ich einer Person? Und da kann man so ein Chatbot, sowas wie ChatGPT, das ist ja so eine Text-KI, mhm. die einem Text zurückgibt und mit einem redet wie WhatsApp und nur ist das ein Roboter auf der anderen Seite, der kann einen tatsächlich auf Ideen bringen, auf die man sonst nicht gekommen
0: und es gibt ja, wie du gerade schon gesagt hast, ganz viele unterschiedliche KIs, mhm. zum Beispiel JetGPT mit Journey oder BART. Gibt es noch andere künstliche Intelligenzen?
1: Es gibt super viel. Ich habe erst vorgestern was gelernt für unsere neue Podcast-Folge über eine KI, die äh, gerade entwickelt wird, wo, wenn das klappt, man mit Vögeln sprechen kann. Also die haben sich sozusagen Forscher durch unfassbar viel Vogelgezwitscher durchgekämpft. Das einer KI gegeben und sie hoffen, dass die KI am Ende äh, von diesen ganzen Rechnungen quasi mit den Vögeln reden kann. Das Problem ist nur, sie sind sich nicht sicher, ob sie es dann verstehen. Also es kann sein, dass die KI dann mit den Vögeln quatscht und wir haben immer noch keine Ahnung, worum es da drin geht.
0: Menschen verlassen sich ja schon auf KI. Das kann einerseits praktisch sein, aber andererseits sagt zum Beispiel JetGPT ganz oft Sachen, die gar nicht stimmen. Und es ist auch gar nicht schwer, JetGPT so zu lenken, dass sie genau das macht. Und auch wenn das vielleicht nicht die Wahrheit ist. Und das kann, wie gesagt, schon ziemlich gefährlich werden. Besonders, wenn es um wissenschaftliche Fakten oder Politik geht. Wie erkenne ich, ob für einen Text KI benutzt wurde?
1: Wenn man einen Text kriegt, ist es fast unmöglich, das zu sagen, ob da irgendwo KI drin steckt. Zumindest einfach nur vom Hinschauen. Es stimmt, dass KI Fehler macht und deswegen sollte man auch Sachen, die einem die KI erzählt, insbesondere wenn sie sich ein bisschen zu gut anhören, immer erstmal hinterfragen, immer erstmal überprüfen, stimmt das überhaupt, was die mir erzählt?
0: Wie kann man überprüfen, ob die Antwort von JetGPT zum Beispiel auch wirklich stimmt. Äh,
1: ganz langweilig googeln ist oft ein guter Anfang. Tatsächlich, ich schreibe super viel mit JetGPT und irgendwann bekommt man da so ein Gefühl dafür, wann so die Sachen ungefähr gut klingen oder wenn sie nur gut klingen, aber eigentlich Quatsch sind. Ich überprüfe aber fast alles. Also insbesondere, wenn ich es tatsächlich für was brauche, für die Arbeit oder so. Aber viel ist ja auch ein bisschen ausprobieren, ein bisschen Quatsch hin und her. Oder wenn ich zum Beispiel äh, eine KI benutze, um mich einfach nur inspirieren zu lassen, um auf Ideen zu kommen, dann ist es ja gar nicht so wichtig, dass das zu 100% stimmt. Darum geht es ja gar nicht. Es geht vor allem darum, vielleicht einfach wie so ein Kumpel zu haben, der mich auf Ideen bringt, auf die ich vorher nicht gekommen wäre. Dass der Kumpel manchmal falsch liegt, ist ja nicht so schlimm.
0: Und mit ein paar Klicks zum Beispiel ein Aufsatz schreiben, das mhm. ist ja schon verlockend. Aber findest du, dass zum Beispiel für die Hausaufgaben KI zu benutzen schummeln ist?
1: Das würde ich den Lehrern überlassen, <lacht> diese Diskussion. Wenn ich das in der Schule gehabt hätte, also natürlich hätte ich das benutzt. Da muss ich so ein kleines bisschen realistisch sein. Die Frage ist, bringt es einem was? Also wenn man Hausaufgaben immer mit der KI schreibt und dann sitzt man in der Prüfung da, hat ChatGPT nicht mehr dabei und weiß überhaupt nichts, dann hat mir das ja auch nichts gebracht. Also wenn man es schafft, sich mit der KI was beizubringen, irgendwie was von der zu lernen, tatsächlich die so einzusetzen, dass es mir was bringt. Klar, warum dann nicht? Aber man muss halt aufpassen. Also das gilt dann aber genauso für das Internet grundsätzlich. Du
0: weißt ja bestimmt, dass dieses Jahr viele DrehbuchautorInnen in den USA gestreikt haben. Das heißt, sie haben keine Skripte mehr für Filme oder Serien geschrieben. Sie fordern nämlich, dass es genaue Regeln gibt, wie viel ihrer Arbeit von KI übernommen werden darf. Du bist ja auch Autor. Hast du manchmal Angst, dass dir KI den Job wegnimmt?
1: Ein kleines bisschen vielleicht. Also ich glaube, alle, die schreiben, alle, die sprechen, machen sich da gerade Sorgen oder machen sich zumindest Gedanken darüber, was das bedeutet, weil es verändert sich so viel. Es ist richtig schwer, den Überblick zu halten über alles, was da gerade passiert. Ich glaube aber am Ende des Tages, wenn wir das Radio einschalten, wollen wir schon Leute hören. Und wenn wir Infos haben wollen, dann ist es uns auch wichtig, dass es Menschen auf der anderen Seite gibt. Ich glaube, so leicht kriegt man den Menschen da nicht ersetzt. Also da kann eine KI noch so schlau daherreden, aber am Ende wollen wir dann doch eigentlich andere Menschen sehen und keine Roboter.
0: Auf Instagram zum Beispiel gibt es ja momentan den Trend, dass man aus den Haustieren Filmstars macht. <lacht> Die werden dann nämlich von KI gezeichnet und posieren dann zum Beispiel für ein Filmplakat. Im Stil von Disney. Das geht natürlich auch mit einer KI. Dazu muss das Haustier einfach nur beschrieben werden. Je genauer, desto besser. Und je mehr Infos man gibt, wie der Film aussehen soll, desto cooler das Poster. Wie schafft KI es denn nur aus Beschreibungen, ein Poster zu generieren?
1: Man kann sich die KI so ein bisschen vorstellen wie so ein Kind. Also so ein wirklich ganz kleines Kind, so drei oder vier. Das hat irgendwann einfach so viele Bilder gesehen von Löwen, von Tigern und so weiter, dass es in der Lage ist, ungefähr zu malen, wie so ein Löwe aussieht. Ungefähr so funktioniert auch die KI. Also die lernt einfach dadurch, dass man ihr ganz viele Bilder, ganz viel Text gibt und dann lässt man das so ein bisschen köcheln und am Ende ist sie in der Lage, das sozusagen wieder auszuspucken. Daraus selber ein Bild zu machen. Ein kleines bisschen, wie das auch ein menschlicher Künstler machen würde. Nicht so gut. Aber dafür halt auch viel schneller und viel viel mehr auf einmal.
0: Teilweise werden ja auch einfach irgendwelche Bilder von KI generiert. Und stimmt es, dass dafür Bilder von Künstlerinnen und Künstlern verwendet werden?
1: Das stimmt. Ich kann der KI sagen, mal mir mal ein Bild im Wasserfarbenstil. Und die KI weiß nur, wie so ein Bild aussieht, weil ganz viele Bilder von echten Künstlerinnen und Künstlern, die mit Wasserfarbe gemalt haben, irgendwann mal so aufgesaugt wurden, so als diese Daten. Genau, das ist auch ein bisschen so, dass man sich das so vorstellen kann wie ein Menschen, der durch eine Kunstgalerie geht, ganz viele Bilder sieht und sich sagt, ach, weißt du was, sowas male ich einfach auch. Die, viele von den Künstlern, die das gemacht haben, sind jetzt stinkig und die sagen, also ich finde das eigentlich nicht gut, dass eine KI jetzt sozusagen mit meinem Werk trainiert wurde. Ob die das durften, wahrscheinlich, aber ganz sicher, wissen wir es nicht und da wird es jetzt bestimmt auch nochmal vor Gericht gehen.
0: Und das ist ja problematisch. Findest du es auch so problematisch?
1: Ich bin da so zwiegespalten. Ich kann beide Seiten verstehen. Also ich kann die Seite verstehen, die sagt, naja, wenn ich als Mensch mit Wasserfarben male, lasse ich mich ja auch inspirieren von anderen Menschen, die mit Wasserfarben gemalt haben. Warum soll sich nicht auch ein Computer inspirieren lassen können von Wasserfarbenbildern? Andererseits wenn jetzt wirklich dadurch Jobs wegfallen, wenn zum Beispiel Leute, die sowas wie Bilder gemalt haben für den Film oder so, es gibt ja Leute, die zum Beispiel bei Filmen Zeichnungen machen, wie es dann später aussehen soll, damit man dann, wenn man wirklich ans Drehen geht, ungefähr so eine Richtlinie hat. Das sind Jobs, die braucht vielleicht in Zukunft nicht mehr, weil die KI das macht. Und wenn die Leute dann rauskriegen, dass ihre Jobs wegfallen, weil sozusagen ihre Bilder von der KI benutzt wurden und jetzt ersetzt die KI sie, also klar, das ist nicht cool. Und ich hoffe, wir finden finden da irgendeine Lösung.
0: Und gibt es denn auch eine KI, die speziell für Kinder und Jugendliche gut geeignet ist?
1: Grad fällt mir leider keine ein. Kommt ja alles so neu. Also viele von den KIs, die man jetzt benutzt, die gibt es noch gar nicht so lange. Ich bin mir sicher, da wird auch was kommen, was man im Unterricht zum Beispiel gut benutzen kann oder wo man sich auch sicher sein kann. Also da ist eh schon Jugendschutz drin. Ob man da trotzdem alle Kinder reinlassen sollte, ist eine andere Frage. Auch das ist, glaube ich, was für Pädagogen und Eltern. Und ich hoffe sehr, dass es da auch bald gute Programme für gibt.